0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous savez que le film Aline de Valérie Lemercier avait créé toute une controverse ici parce qu'il y a des membres de la famille de Céline Dion qui n'étaient pas contents du film. Ben écoutez, on apprend aujourd'hui qu'il y a les acteurs québécois Sylvain Marcel et Daniel Fichaud qui ont décroché des nominations à la cérémonie des Césars qui est l'équivalent des Oscars en France. Je trouve que c'est un bon retournement de situation. Ils ont tous les deux fait des performances exceptionnelles dans ce film Aline de Valérie Lemercier. Alors quand j'ai vu ça. J'ai poussé un très amusé et très content. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: Cube Radio. Vous connaissez bien sûr Olivier Primo, il a quasiment plus besoin de présentation, mais je vais vous rappeler quand même qu'il est entrepreneur et propriétaire du Beach Club. Il a annoncé sur ses médias sociaux récemment qu'il lançait un nouveau festival qui aurait lieu possiblement cet été. Euh, un nouveau festival de musique latino-américaine qui va s'intituler Fuego Fuego. Il est au bout de la ligne. Olivier Primo, bonjour.
1: Bonjour. C'était pour mettre un peu de chaleur dans cet hiver. Euh, il
0: Ben oui, puis comme vous vous êtes fait reprocher à plusieurs reprises d'avoir des des dénominations commerciales en anglais, vous vous êtes dit cette fois-ci, je prendrai pas de chance, je vais donner un nom en espagnol comme ça, euh, du rocher puis les autres me reprocheront rien. Donc félicitations pour l'espagnol. Ça va être quoi ce (rire) festival-là, Olivier? Euh, ben, on veut faire un festival là, à la. Bon, j'organise ici un
1: festival là, de, de musique époque qui s'appelle Métro Metro. Metro.
0: Mm-hmm.
1: Euh, bon, vous, vous voyez que dans le titre, là, dans, le, dans le nom, ça suit Fuego, Fuego, on répète les, les mêmes mots. Fait que c'est un peu un, un Oshiaga, c'est un, un gros festival de musique latine. Euh, on a énormément de demandes dans les dernières années. Même euh, au Beach Club on a fait beaucoup, beaucoup de de de, Sean, de ce monde, de Taddy et ça a tout le temps toujours été un gros, gros succès. Et là, à la demande populaire, on voulait l'annoncer, ça fait euh, au moins deux ans, là, juste avant la COVID, puis on avait retardé, retardé, retardé. Puis là, on s'est dit cette année que c'était le, le moment où jamais fait qu'on se croise les doigts là, que les doigts qu'on va avoir euh, assouplissement, parce qu'on a besoin de ça, là, les, les, les organisateurs de festivals au Québec pour organiser ça. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas nommé de date, pas d'endroit là, on est vraiment là-dessus. Euh, mais ça va être. Je pense que ça va être compliqué là avec les. Même les qui ont été annoncés, là, je m'attendais un petit peu plus. on va voir ce qui va se passer avec ça.
0: D'accord, parce que se lancer dans un festival, évidemment, si vous euh, euh, réservez des gens, j'allais dire bouquet mais je vais essayer de trouver un mot en français. Si vous faites des ententes avec euh, avec des artistes, puis que vous leur dites, ben c'est le 22 juin, puis que vous les réservez, ça va vous coûter des milliers de dollars. Vous réservez un lieu, c'est des milliers de dollars. Si vous devez tout annuler à la dernière minute, vous allez y laisser votre chemise. Comment on fait pour euh, continuer à gérer une entreprise en période de pandémie alors qu'on ne sait pas d'une semaine à l'autre ce qui, ce qui nous pend au bout du nez
1: L'énorme problème là, euh, dans, le, dans le gros festival là, comme ça si je peux appeler c'est vraiment là, le, toute la marche à suivre avant le début du festival c'est quatre à cinq mois minimum de préparation puis là on, on, on parlait d'artistes là, ça les, les gens des fois là, ben, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui comprend là, parce que c'est pas tout le monde qui fait ce, ce travail là c'est extrêmement compliqué, premièrement, d'avoir un artiste de, de renom là, que j'appelle 3A, là, le, le, la tête d'affiche du festival, qui coûte extrêmement cher dans la musique latine, si on parle de millions de dollars. Euh, puis là, avec la COVID, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, avant, les artistes demandaient des dépôts et c'était remboursable si quelque chose d'extraordinaire arrivait. Mais là, quelque chose d'extraordinaire, c'est la COVID, puis ça fait deux ans que ça arrive. Et en ce moment, euh, on parle à plusieurs artistes parce qu'on a des, des très bons contacts, tout le monde veut le faire. Mmh. Mais personne ne veut faire le fameux remboursement parce qu'ils disent si on va pas chez vous à, à telle date, on va aller au Mexique où c'est ouvert, on va aller en, en Amérique latine, on va aller en Floride. Ben oui. Tu sais, ils veulent pas exactement ils, ils veulent pas se commettre. Mais en même temps, tout le monde veut le faire parce qu'ici, il y en a, il y en a pas. Euh, fait que c'est, c'est très complexe. Fait que cette année, on, on, on a annoncé qu'on allait le faire une journée, seulement une journée, juste pour établir le nom, euh, montrer quest ce qu'on est capable de faire. Puis peut-être que les artistes vont être un petit peu moins gros que ce qu'on on, on voulait faire, mais au moins ça va, ça va, ça va mettre le, le, le nom là à Montréal. Fait que c'est sûr, on, on, on essaie de, de trouver des artistes qui veulent prendre le, le risque avec nous là. Et si jamais il arrive quelque chose, on peut au moins déplacer sans perdre notre argent. Parce que je vais vous donner un exemple, un artiste qui coûte un million, mais le dépôt juste pour l'annoncer, c'est la moitié. Fait que quand on à 4 cinq mois avant. Ben, ça coûte 500 000, mais c'est juste c'est, c'est, c'est jusqu'à temps que tu vendes toutes les billets, tu n'es pas remboursé. C'est quand même un, un gros risque. Euh, je le répète souvent, on n'est pas un Eventco, on n'est pas un Live Nation, on n'est pas encore une, une PME. Euh, fait que c'est, 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 du, c'est du gros euh, du gros risque monétaire, mais euh, on veut le faire, puis ça fait longtemps qu'on veut le faire, donc on l'a annoncé. On attend là, les, les prochaines semaines pour voir, mais euh, Oh, on a espoir, là, parce que s'il y a des restrictions, on peut pas le faire. Hein. Dans, dans le sens de restriction, je parle pas des masques, je parle de, de la distanciation. Je parle d'un maximum de capacité, parce que c'est un festival qui requiert au moins 15 à 20 000 personnes là, pour euh, soit arriver, là, excusez l'expression anglaise, le break-even, ou oui, faire oui. un peu d'argent là, pour une première année. Fait que ça va, être, ça va être compliqué, mais on va voir ce qui va se passer.
0: OK. Donc, vous venez de me donner plusieurs chiffres, là, Olivier. Vous dites oui. euh, il faut que, pour que votre euh, festival soit viable, hein, disons, économiquement, que vous arriviez euh, à ce que les dépenses soient pas plus euh, importantes que, que les bénéfices, il faut qu'il y ait entre 15 et 20 000 personnes. Euh, et la deuxième chose que vous nous avez dite, c'est euh, pour avoir un artiste triple A, ça, ça coûte un million de dollars. Exactement. Là, je, je suis à, complètement estomaqué.
1: <rire>
0: en plus...
1: Oui, oui, oui. Mais des gros, gros artistes, là, puis là je ne vais pas les nommer parce qu'on n'a on a pas le droit, mais je vous laisse imaginer c'est quoi un artiste 3, que ce soit dans le country, dans le rock, dans le hip-hop, c'est tout en haut du million de dollars, puis il y en a même qui vont jusqu'à 3, 4, 5. Oui, ah. euh, oui, ouais, exactement. Tout dépendant de la capacité. C'est sûr que si j'étais au stade olympique à l'intérieur avec 60 000 personnes, l'artiste va coûter de plus en plus cher. De plus en plus que tu pèses la capacité, de plus en plus que l'artiste coûte moins cher là de plus en plus que tu baisses la capacité ben de moins en moins que les, les artistes 3 a peuvent venir parce qu'ils veulent gagner plus cher fait que c'est un set vicieux puis là avec la Covid c'est très compliqué euh, puis j'en ai fait énormément là, d'artistes 3A Fait que tu sais j'ai souvent des gens là, qui me demandent oh, c'est tellement facile là, tu vends ta bière 12 casse et demi puis tout ça mais il y a des raisons pourquoi on, on, on vend les les tout ça tellement cher c'est parce que l'artiste coûte tellement cher mais la bière coûte bien, c'est...
0: la bière coûte vraiment 12 dollars et 50
1: c'est le même prix que partout dans tous les stades <rire> au Québec okay. c'est, c'est, c'est un exemple là, que je donne là. mais euh, les, les, les prix de tout ce qu'on vend ça, ça va aussi avec les prix des artistes pour comprendre que quand on fait des gros gros artistes comme ça ça coûte extrêmement cher la production coûte extrêmement cher D'accord. pour ces artistes là
0: D'accord. Alors donc vous nous avez dit que bon évidemment vous avez écouté la conférence de presse de François Legault euh, et euh, ses acolytes euh, hier. Euh, vous dites que vous avez été déçu. Euh, pourquoi qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous a déçu dans les dans les mesures annoncées hier par M. Legault
1: ben, En fait ce n'est pas les mesures qui ont été annoncées là là c'est qu'on on, on aurait aimé euh, avoir plus d'informations pour cet été. Je sais que c'est encore loin mais il y a énormément de places sur la planète qui vont réouvrir pleine capacité là, avant l'été. Euh, Puis encore une fois, pour toute la. On, on sous-estime l'impact économique du tourisme à Montréal avec tous les festivals. On est tellement choyés d'avoir autant de beaux et gros festivals à Montréal. Et là, on, a, on tout le monde est dans le néant encore. Pis je, me, je me mets à la place des gros, gros producteurs euh, qui ont une quinzaine d'événements comme le mien par année. Ça doit être un casse-tête gigantesque. Euh, ils peuvent pas vendre de billets en ce moment. Fait que, j, je m'inclus là-dedans parce qu'on est, on. on, on, on il faut vendre des centaines de milliers de billets et on engage des dizaines de milliers de personnes il y a plein de monde qui, qui, ont, qui sont allés dans, vers dans d'autres emplois ça va être une catastrophe de trouver le, les, les empl- des employés de cette année là, euh, pour, les, pour les festivals fait que, on, j'aurais aimé là, euh, au moins euh, savoir un peu si on avait une date là, qui s'en allait proche de l'été là, avoir une vraie réouverture mais euh, pour les conseils qui ont été annoncés je suis bien d'accord, là, c'est correct on est en plein milieu l'hiver en plus au moins, les restaurants vont pouvoir ouvrir, mais euh, pour les grandes, grandes capacités comme ça, c'est tellement de mois d'avance, euh, j'aurais aimé avoir quelques quelques petits indices.
0: Là. Quelque chose me dit que la fameuse pâtissière du Saguenay, la, la femme qui a du front tout le tour de la tête, c'est, c'est votre genre de personnalité, ça, Olivier Primo, il me semble que vous devez la regarder en disant « Elle, euh, je l'aime, elle, elle, elle a fait euh, elle a du front tout le tour de la tête », non? Est-ce que je me trompe?
1: Non, 100%, j'ai, j'ai bien aimé son... Euh, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais j'aime bien son, son, son enthousiasme, ça, ça, si je peux me permettre là, sa colère là, en, en parenthèse, parce que tout le monde est fâché, moi aussi, chez des restaurants que je ne peux pas ouvrir, là que je vais pouvoir ouvrir. Mais tu sais, à, à 50% de la capacité, il faut comprendre que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a personne qui fait la à 50% de la capacité. En tout cas, si, si y en a, je ne connais pas, puis je connais presque tous les restaurateurs à Montréal. Euh, puis, je pourrais là, partir en, en guerre, en croisade comme ça, mais c'est, c'est pas, c'est, c'est pas mon but parce que, comme je vous dis, je suis vraiment pas le plus gros là, dans le secteur de l'événementiel. Fait que je laisse les grosses euh puis je sais qu'ils se battent en ce moment, là, puis ils veulent, ils veulent plus d'infos. Fait que c'est la, c'est la raison pourquoi. Euh je me concentre sur mes trucs là, puis je laisse les, 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 les plus gros là, se négocier pour nous autres.
0: Mmh. Euh, je vous suis sur les médias sociaux puis j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, si je me trompe pas, il y a, pardon, il y a à peine trois semaines, vous étiez à Miami.
1: Oui, oui. Ben, J'étais oui. là pour le travail parce que je lance mes produits ah. aux, euh, aux okay. États-Unis l'année prochaine. Je suis allé visiter <rire> le bel état de la Floride et euh, je suis arrivé comme le 13 ou le 14 décembre là, juste juste avant au micron ici au Québec avant que tout ferme puis là-bas c'est euh, c'est la vie c'est la vie normale mais pas normale en même temps parce que quand tu es un touriste là-bas on dirait que tu as vraiment conscience que la Covid est très fort partout fait que c'est le masque et tout mais tu sais dans les restaurants dans les stades partout et là-bas la la la, ben, en fait, la, la Covid a existé pendant un mois là-bas pour les habitants euh, puis c'est une des places les plus touchées aux États-Unis mais on dirait que là-bas c'est si tu te protèges, tu te veux te protéger, si tu veux pas, ben c'est ton problème.
0: Qu'est-ce que vous pensez du euh, fameux monsieur Awad et, et ce, le vol qu'il a euh, organisé avec euh, des influenceurs? Parce que vous, vous êtes une, un influenceur de, d'une certaine façon aussi. Vous avez plein de gens qui vous suivent. <rire> Qu'est-ce que, que vous avez pensé de ça? Non, c'est ça. Est-ce j'étais qu'ils vous ont pas demandé? Dans le voyage,
1: puis j'ai j'ai <rire> vraiment suivi ça du coin de l'œil parce que j'ai, j'ai vraiment été occupé là-bas, là, je m'en allais travailler. Fait que j'ai, j'ai, j'ai vu un peu, comme tout le monde, là, qu'est-ce qui se passait, là, puis je vais, je vais régler. Le, je, vais, je vais laisser leur. leur <rire> je vais, laisser, je vais les laisser régler leur affaire en, ensemble, puis je vais me concentrer sur mes trucs.
0: <rire> le connaissez-vous, M. Awan?
1: Euh, non, je l'ai déjà croisé dans des événements, là, comme, comme un peu tout le monde qui réalise des événements, mais je ne le connais pas personnellement.
0: D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez ça Parce que quand même, vous êtes un influenceur vous-même. Euh, ce, ce cet événement-là, où des influenceurs se sont comportés vraiment en cabochon, en ostrogos, comme dirait le premier ministre, ça, ça a beaucoup euh, terni l'image des influenceurs. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus Est-ce que vous avez, vous dites que vous l'avez suivi du coin de l'œil, mais euh, quand même, je vous connais, Olivier. Là, vous êtes beaucoup sur les médias sociaux. Vous avez dû suivre ça quand même. Euh, qu'est-ce que, est-ce que vous trouvez vous aussi que c'est des cabochons d'avoir fait ça
1: ben, je veux pas employer le terme cabochon, parce que j'ai, encore une fois, j'étais pas là, pis là, j'ai choisi. Mais sais choisissez votre terme, des... là? <rire> non, non, mais c'est ça ben, en fait, j'ai pas vraiment de terme, parce que j'en connais quelques-uns là-dedans, pis que j'ai, c'est, ah. c'est, c'est, c'est des amis aussi. Euh, là, mais en fait, 95%, je les connaissais pas, là. Mais c'est sûr que c'était peut-être déplacé, euh, surtout, là, dans, dans ce qu'on vivait. Mais en même temps, comme je vous dis, je suis là du point de pis moi, j'étais en Floride, puis je voyais là, les, les gros chaînes américaines, les TNZ, tout ça. Euh, rire un peu de la situation, euh, puis je trouvais ça, euh, je trouvais ça, puis là, je comprends, on était en pleine, euh, au Québec, tout le monde était, était, était confiné, c'était, c'était le, le sujet de l'heure, euh, pff, j'ai, j'ai trouvé ça, euh, ouais, peut-être déplacé, mais pour nous, qui étaient aux États-Unis, c'était, c'était vraiment du divertissement pur et simple, ils ne parlaient pas vraiment de la situation, il parlait vraiment de la, de la visibilité que ça a donné, fait que, je pense, je, je, on, va, on va laisser le, le, <rire> voir les autorités qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, là, mais c'est, c'est je, je trouvais ça un peu, euh, j'ai trouvé un peu exagéré la, la réaction de tout le monde, mais en même temps c'est vraiment une situation qui, qui, qui a permis à que tout dégénère, le fait que c'est, c'est c'est ça, c'est ça, ça a peut-être terni un peu le, le, l'image des influenceurs, mais regarde, on va passer à autre chose.
0: Oui, très rapidement, je pense qu'il nous reste 30 secondes, euh, euh, mon collègue euh, Pierre-Olivier Zappa euh, a dit beaucoup de bien de votre burger qui se réchauffe oui. au micro-ondes <rire> en 90 secondes, ça, ça a dû vous faire un petit velours, quand même.
1: <rire> j'ai, j'ai vu ça, mais j'ai, j'ai beaucoup de critiques là, sur les, les trucs le même de de micro-ondes, mais... Si tu t'attends à manger le meilleur euh, burger de ton casse préféré, c'est que tu pas vraiment ma clientèle. Fait que, quand j'ai vu ça, mon, c'est mon père qui m'a envoyé ça. J'ai, j'ai, j'ai bien ri. Puis euh, Je ne le connais pas en plus. Quand j'allais vu le manger <rire> live à la j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé ça drôle, ça a fait une bonne publicité, ça fait que tout le monde est bien content.
0: Bon, alors, euh, on va vous souhaiter une bonne suite des choses, puis euh, euh, on a très hâte de savoir si, en effet, le Fuego, Fuego, voit le jour. Euh, merci beaucoup, Olivier, Primo, Primo, parce que, tu sais, métro, métro, oui, Fuego, Fuego, Primo, Primo, <rire> uh, Beach Day, Everyday. Merci beaucoup, Olivier. Merci, bonne journée, bye. <rire> Olivier Primo, donc, euh, qui est euh, donc, entrepreneur et propriétaire du Beach Club.